0: Chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, được kỳ vọng như là một cú hích tạo ra hướng đi mới, sức sống mới cho nền giáo dục Việt Nam. Đâu là những kết quả nổi bật sau chặng đường 10 năm thực hiện nghị quyết những vấn đề nào cần tiếp tục giải quyết để tạo đòn bẩy cho chặng đường đổi mới tiếp theo? Và đây sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
1: Xin chào các vị khán giả
0: thưa Bộ trưởng ạ, Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ấy thì khi mà ra đời đã tạo một cú hích về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như là hội nhập quốc tế. Ấy. Vậy sau 10 năm thực hiện từ thực tế chỉ đạo cũng như là thực hiện thì Bộ trưởng có những cái suy nghĩ như nào về Nghị quyết 29 ạ?
1: Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 29 của Trung Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì có thể thấy là đây là một cái văn kiện rất là quan trọng của trung ương đảng định hướng mang tính chiến lược thể hiện cái tầm nhìn của đảng đối với việc phát triển giáo dục và đào tạo trong cái tổng thể phát triển đất nước và có thể nói đây là một nghị quyết đầu tiên có tính cương lĩnh phát hiện được giải quyết được đề ra được cả những cái chỉ đạo về mặt quan điểm định hướng đưa ra những cái mục tiêu những cái giải pháp vừa sát thực tế Vừa là có cái tầm nhìn, thể hiện cái tầm nhìn chiến lược của Đảng Sau 10 năm từ cái thực tế triển khai chúng tôi thấy là Một cái giá trị rất là cao của cái nghị quyết Nhiều việc đã được triển khai Mặc dù tình hình cũng đã có nhiều cái, cái thay đổi Nhưng mà vẫn thấy là còn nhiều việc vẫn tiếp tục có cái ý nghĩa soi sáng, dẫn dắt, sát, đúng trong tình hình thực tế cả hiện tại cũng như là cho tương lai
0: Vâng, wow. nhưng phân tích thì Nghị quyết 29 vừa chúng vừa đúng và thể hiện cái quan điểm của Đảng cũng như là những Tập cái kinh nhìn. nghiệm thực tế rồi tầm nhìn của Đảng á. Vậy thì sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì theo nhìn nhận có những cái điểm nổi trội gì ạ?
1: Nếu điểm qua hết được những cái kết quả, những cái đã làm được của một cái chặng đường 10 năm qua thì nó rất là nhiều à, Tuy nhiên có thể thấy thể hiện được ở một số những cái điểm khá là nổi bật wow. à, như thế này à, Trước hết về mặt Tư tưởng, nhận thức, quan điểm thì trong 10 năm qua tất cả từ các cấp ủy đảng, từ trung ương đến địa phương, cơ quan, bộ ngành, đoàn thể đều đã có một cái chuyển biến rất là quan trọng. Cái đổi mới trong nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của đất nước tôi cho đây đây một cái kết quả rất là quan trọng. Cái tư duy, cái nhận thức nó có một cái chỗ dựa để thống nhất cái điều đó Chính là nghị quyết thứ 29 Và cũng từ cái nhận thức về vai trò của nghị giáo dục và đào tạo như vậy Thì đã xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu Là cái đột phá chiến lược cho cái sự phát triển của đất nước Cung cấp một nhân lực chất lượng cao Từ đó nó mới đưa đến những cái quyết sách khác Những cái phương châm, những cái hành động khác Và cũng có một cái điểm rất là quan trọng Đấy là cái việc chuyển đổi cái nền giáo dục Từ chỗ nặng về trang bị kiến thức Chuyển sang một cái nền giáo dục mà phát triển phẩm chất, năng lực của người học Và bên cạnh đó là xây dựng một cái nền giáo dục Mang tính mở, tạo dựng những cái nền đảng Xây dựng một cái xã hội học tập Và cái việc học tập suốt đời Cũng đã được thực hiện một bước khá là quan trọng Và từ khi nghị quyết 29 được triển khai trong thực tế Thì có thể nói là từ nghị quyết của Đảng mà đi vào cuộc sống thì đã có một cái bước triển khoai quan trọng là cái bước thể chế hóa. Rất nhiều những cái quan điểm quan trọng của nghị quyết 29 đã được thể hiện trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Ở một số các cái bộ luật quan trọng của ngành giáo dục như là luật giáo dục, luật giáo dục đại học. Rồi một số các cái luật khác có liên quan của các cái bộ ngành khác được đổi mới. Và rất nhiều các cái tinh thần chỉ đạo quan trọng nghị quyết 29 đã được luật hóa. Bên cạnh đó các cái văn bản chỉ đạo của chính phủ, của các bộ ngành rồi các cái quy định khác cũng đã được triển khai một cách khá đồng bộ. Tức là về mặt thể chế thì đã được mở đường cho các cái triển khai trong cái thời gian vừa qua. Thế còn phải nói về một số những cái kết quả cụ thể của ngành giáo dục đã làm được trong 10 năm qua thì có thể nói là trước hết đấy là cái việc sắp xếp lại toàn bộ cái hệ thống, những các cái cấp học trong cái nền giáo dục để làm sao mà tạo ra cái tính mở trong nền giáo dục đặc biệt là những cái đổi mới đầu tiên trong giáo dục phổ thông với việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đưa vào triển khai trong thực tế những năm qua và đi cùng với triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì cũng có một cái chủ trương rất là quan trọng đã được triển khai, đấy là thực hiện việc huy động các cái nguồn lực xã hội trong việc đổi mới xây giáo khoa với một cái chủ trương là một chương trình, nhiều sách giáo khoa đưa lại chủ động tích cực rất cao cho cơ sở giáo dục, cho giáo viên, cho học sinh. Và qua những cái đánh giá sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như là qua kết quả giám sát của Ủy ban Thường bộ Quốc hội và các cái đánh giá khác thì cho thấy bước đầu đã đem lại những cái dấu hiệu rất là tích cực trong cái việc chủ động của cả giáo viên, của học sinh và cũng đã tạo ra những cái khí thế mới, những cái tinh thần mới quan trọng trong giáo phục phổ thông bên cạnh đó thì giáo dục đại học cũng có những cái bước chuyển biến rất là quan trọng với việc triển khai luật giáo dục đại học mới trong đó vấn đề trung tâm triển khai cái từ chủ đại học bước đầu cũng đã đem lại những cái khí thế mới tạo ra những cái bước phát triển cho các cái trường đại học suốt cái thời gian vừa qua bên cạnh đó thì cũng có thể nói là sau 10 năm triển khai cái nghị quyết 29 thì những cái phương diện giáo dục nghề nghiệp cũng có những cái bước phát triển tạo ra nhiều chỗ học cho người học cũng như là nâng cao cái chất lượng dạy nghề. Một trong các cái mục tiêu mà của nghị quyết hai chín đề ra là tăng cường xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo. Thì có thể nói là 10 năm qua cũng là 10 năm mà tỷ lệ các cái trường ngoài công lập từ bậc phổ thông cho đến đại học thì cũng đã phát triển một cách nhanh chóng tạo thêm nhiều những cái cơ hội học tập cho người học cũng như là khiến cho các cái tỷ lệ trong cái giáo dục nó cũng được điều chỉnh một cách mạnh mẽ, cái giáo dục ngoài công lập cũng đã chiếm đến trên 20% trong toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân thì đó cũng đều là những cái tín hiệu rất là vui trong cái sự phát triển của giáo dục trong 10 năm vừa qua.
0: Dạ vâng ạ, Bộ trưởng vừa có những cái đánh giá sơ bộ về kết quả mà 10 năm chúng ta thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng ạ, có thể nêu những cái kết quả rất là quan trọng đó là nhận thức về đổi mới đã có cái sự chuyển biến rất là tích cực, cơ chế chính sách thì đã có cái sự đổi mới cũng như là hỗ trợ nhiều cho công tác đổi mới và bộ trưởng cũng đã nêu là một cái điều rất là quan trọng nữa là chúng ta chuyển từ trang bị kiến thức sang trang bị năng lực cho học sinh đó là một cái luồng hơi thở mới cho đối với giáo dục phổ thông và bộ trưởng cũng có nêu những cái kết quả quan trọng từ bậc học từ phổ thông mầm non rồi đại học và giáo dục thường xuyên Để mà hiểu rõ hơn là Nghị quyết 29 đã thấm vào các địa phương và các cơ sở giáo dục như thế nào, thì trước khi mà trao đổi tiếp xin mời Bộ trưởng cùng nghe một phóng sự do phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thực hiện.
2: Tiết học trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại trường tiểu học Ít ong huyện Mường La, tỉnh Sơn La được kết nối tín hiệu với các điểm cầu trực tuyến tại ba trường tiểu học Ít ong, Triển Hoa và Triển Lao với hàng trăm học sinh tham gia. Khi được tiếp cận với môn học mới, đa số học sinh lại rất hào hứng và phấn khởi. Thầy Vì Văn Duyên, giáo viên trường tiểu học Ít Ong và em Sùng Thị Ly, lớp 4D, trường phổ thông dân tộc Bán Chú, tiểu học trường Công, huyện Mường La cho biết.
1: Bản thân tôi cũng phải học hỏi rất là nhiều, làm sao sử dụng về công nghệ thông tin để giảng dạy, cố gắng tương tác giữa các điểm cầu, nguyên phiên để làm sao là các em được tương tác tốt nhất ạ.
2: Con học thực năng, con rất thích môn tiếng anh. Trước tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là thiếu giáo viên tiếng Anh, ngành giáo dục của tỉnh Sơn La đã và đang linh hoạt triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 bằng nhiều hình thức, đảm bảo 100% học sinh khối lớp 3 và lớp 4 được học đầy đủ hai môn học mới là tiếng Anh và tin học. <cười> triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã dành nguồn lực lớn đầu tư cho giáo dục. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết,
1: thực hiện cái nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy thống nhất chủ trương bắt đầu từ năm 2023 đến năm 2025 là ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ mừng lát là mỗi một năm hỗ trợ thêm 150 tỷ. Tất tới đây thì huyện sẽ triển khai đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học lớp học đáp ứng được việc thiếu phòng học với nhà công của giáo viên trong thời gian tới.
2: Đánh giá về những kết quả đạt được sau 10 năm ngành giáo dục địa phương thực hiện nghị quyết 29, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nêu ý kiến
1: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Và cái điểm nổi bật nhất của Bạc Liêu trong 10 năm qua là kết quả các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì điểm bình quân các môn thi của Bạc Liêu là nhiều năm liền nằm trong top 10 của cả nước.
0: Phóng sự vừa rồi thì cũng chỉ là một lát cắt để thể hiện cái diện mạo trong đổi mới giáo dục ạ. Đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 29 đề giả. Bộ trưởng có những cái đánh giá như thế nào về việc triển khai Nghị quyết 29 ở các địa phương ạ?
1: Từ khi Nghị quyết 29 được ban hành từ trung ương tới địa phương đều rất là tích cực trong triển khai một trong cái, cái tinh thần nghị quyết 29 là cái tinh thần phân cấp trách nhiệm ở giữa trung ương và địa phương giữa các bộ ngành và các cái cấp và các cái sở và các cái đơn vị ở địa phương thì cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục và đào tạo thì cũng đã ban hành các nghị quyết kế hoạch để triển khai các tinh thần quan trọng nghị quyết 29 đều được đồng loạt triển khai trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh thành và với một tinh thần mà qua các cái khảo sát đánh giá thì chúng tôi thấy là cũng rất là trách nhiệm tích cực cũng nhiều nơi thì cũng có cái sáng tạo trong cái quá trình triển khai đã đạt được những cái hiệu quả rất là quan trọng cho nên nếu có cái đánh giá chung đối với sự triển khai các địa phương thì cũng có thể nói là đây là một cái thời điểm mà các địa phương đều ý thức được cái tầm quan trọng của đổi mới ý nghĩa của sự đổi mới đối với sự thúc đẩy phát triển địa phương của mình ở những cái tỉnh có các cái điều kiện kinh tế xã hội tốt thì cũng đã rất đầu tư và ngay cả những nơi điều kiện kinh tế xã hội các cái nguồn lực tài chính cũng còn rất là khó khăn nhưng mà lại đều rất là quyết tâm và nhiều các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng nghĩ nói rằng là càng phải khó khăn thì là càng phải xác định những con đường đầu tư cho giáo dục và đào tạo để trở thành một cái đột phá để phát triển đối với địa phương cho nên là kết quả thực sự cũng không không thực sự là đồng đều giữa các địa phương nhưng nhìn chung các địa phương cũng đã hết sức cố gắng trong các cái điều kiện của mình để triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo. Đặc biệt trong cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa qua, các địa phương cũng đã dồn các cái nguồn lực để chuẩn bị các cái điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới này. Nhìn chung thì có thể nói là các địa phương đã làm được rất là tốt trong quá trình triển khai. Còn có những cái điểm mà khó khăn, những vướng mắc thì có lẽ cũng là những cái vướng mắc chung mà kể cả trung ương và địa phương sẽ phải cùng nhau tháo gỡ. Và phía trung ương thì cũng cần hỗ trợ các địa phương nhiều hơn và địa phương thì cũng có những nơi sẽ còn phải cần phải chủ động, tích cực hơn nữa trong cái thời gian sắp tới
0: Dạ, chúng ta vừa có những cái đánh giá sơ bộ về những cái kết quả nổi trội, nổi bật của 10 năm khi mà chúng ta thực hiện nghị quyết 29 của Đảng ạ. Vậy trong thực tế triển khai thì còn có những cái vấn đề nào chưa hoặc là khó triển khai trong thực tế, thưa Bộ trưởng ạ?
1: Nghị quyết 29 bao quát rất nhiều các cái nội dung, công việc, những đối tượng, yêu cầu thì rất là cao Mục tiêu thì rất là lớn, nhưng mà trong một cái điều kiện nó cũng còn có những cái phần hạn chế nhất định. Ở một số các cái nội dung cốt lõi trọng tâm thì cơ bản đã thực hiện được. Nhưng cũng còn những nội dung mà hoặc là chưa triển khai được, hoặc là còn chậm. Một cái nội dung mà Nghị quyết 29 đặt ra là đến từ sau năm 2020 thì chúng ta đã phải thực hiện cái giáo dục bắt buộc 9 năm đối với học sinh phổ thông Nhưng bây giờ đã làm 24 rồi. Yeah. Nhưng mà cái việc này thì chúng ta còn chưa thực hiện được một cách đầy đủ Thứ hai là còn một số các cái nội dung của nghị quyết 29 Thì cái quá trình thể chế hóa, luật hóa trở thành các cái quy định Cũng còn một vài cái nội dung còn chưa đầy đủ Và thậm chí cũng có những cái điểm còn chưa thực sự là đồng bộ yeah. Giữa các cái quy định của pháp luật Cho nên nó cũng có những cái phần hạn chế đối với cái tốc độ Cũng như là cái chất lượng triển khai Nghị quyết 29 cũng có nêu một cái nội dung rất là quan trọng Đấy là lương của nhà giáo thì phải được bố trí ở cái mức cao nhất trong bảng lương của khối hành chính sự nghiệp. Nhưng mà thực tế thì nó cũng còn có những cái khó khăn cho nên là cũng, cũng chưa thực hiện được như mong muốn. Nghị quyết 29 cũng nêu rõ là cần phải bố trí đủ các cái nguồn lực về tài chính mà phải cần đảm bảo đủ tối thiểu 20% ngân sách cho giáo dục và đào tạo. Nhưng thực tế thì cũng chưa đảm bảo được đầy đủ 20% chi ngân sách cho giáo dục. Một trong các trọng tâm nghị quyết 29 là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đủ về số lượng, về chất lượng, về cơ cấu. Tuy nhiên, do rất nhiều lý do khác nhau, đội ngũ tuy có mức cứ phát triển rất là quan trọng nhưng đứng trước những cái tác động của thực tế thì cái số giáo viên nghỉ việc chuyển việc khác nhiều. Đặt ra đó cái thách thức của cái việc thiếu giáo viên cho các cái môn học mới Cũng như là cho các cái khu vực có những cái yêu cầu tập trung nhiều, nhu cầu học tập Và một cái điểm nữa đấy là cái đảm bảo các cái nguồn lực cho đổi mới Cái việc đủ trường, lớp, trang thiết bị có những phần hạn chế đó. Bên cạnh đó thì cái mục tiêu xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội cho Đối với giáo dục cũng còn rất nhiều những cái điểm nghẽn
0: Dạ vâng ạ Bộ trưởng vừa nêu những khó khăn vướng mắc làm cho là một số những cái nội dung mà thực hiện được trong cái chặng đường 10 năm đổi mới. Ấy. Vậy theo Bộ trưởng thì những cái điểm nghẽn hay là những cái vướng mắc nào trong thực hiện khiến cho những cái khó khăn này chúng ta chưa thể tháo gỡ được
1: ạ? Nếu nói cái điểm nghẽn thì trước hết vẫn nói là nó cũng còn những cái điểm chưa đồng bộ à. ở trong cái các cái quy định của pháp luật cũng như các cái văn bản của tính chất quy phạm thì về phía chính phủ cũng đang rất là tích cực giả soát để có những cái tháo gỡ những cái điểm nghẽn để mở đường cho đặc biệt trên các cái phương diện Như là tăng cường cái xã hội hóa trong giáo dục Vấn đề đất đai trong giáo dục cũng là một trong những cái vấn đề được xã hội và người dân rất là quan tâm Và hiện nay trong cái việc sửa đổi luật đất đai sắp tới Chính phủ cũng đang đưa vào rất nhiều những cái nội dung tháo gỡ cái khó khăn vướng mắt để mở đường cho xã hội hóa Bên cạnh đó thì những cái vướng mắt về hạ tầng, về đảm bảo đủ trường, đủ lớp đủ nguồn lực tài chính, đủ giáo viên, đó cũng vẫn là những cái điều kiện cơ bản tối thiểu nhưng cũng có thể xem đấy là một điều nghẽn mà đường cho cái công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29.
0: Có những cái điểm nghẽn mà không chỉ liên quan đến ngành giáo dục đúng không? ạ? Và một trong những cái điểm nghẽn mà bộ trưởng có nêu ra đó là việc mà đầu tư cho giáo dục. Nghị quyết 29 đã khẳng định là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của đảng và nhà nước cũng như là của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là quan điểm của ông Nguyễn Thắc Vinh chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội. Xin mời bộ trưởng cùng quý vị lắng nghe
1: chúng ta tiếp tục khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu thì một trong những cái yếu tố mà rất quan trọng thì chúng tôi cho là cái việc đầu tư cho giáo dục và cái chính sách xã hội hóa giáo dục trong cái điều kiện đất nước còn khó khăn chúng tôi thấy rằng dù khó khăn thế nào thì đầu tư cho giáo dục mà chúng ta vẫn phải tức là ưu tiên và vẫn phải tăng cường vì đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và đầu tư cho giáo dục là phải đi trước so với cả phát triển kinh tế Nếu chúng ta có con người thì chúng ta sẽ có cái điều kiện để phát triển
0: phải coi giáo dục là quốc sách hàng đầu đúng không ạ? Và trước khi mà cho đối tiếp thì xin mời bộ trưởng tiếp tục nghe ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đại biểu Quốc hội của tỉnh Nghệ An. Để triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 thì trước hết vẫn cứ tiếp tục phải làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động và quán triệt về tinh thần đổi mới căn bản toàn diện này. Kể cả các cấp lãnh đạo và các nhà quản lý cũng phải quan triệt điều này để uh, có sự đồng thuận trên dưới đồng lòng và cả xã hội ủng hộ thì ngành giáo dục mới có thể giải quyết được cái bài toán tổng
2: lực tập trung cho đổi mới căn bản toàn diện.
1: Ở đấy thì nó có cái tác đồng đó là khi chỉnh ra chính sách tiên lương, đời sống vật chất tinh thần của nhà giáo thì chúng ta thực sự cần phải quan tâm. Thực ra bây giờ chúng ta thay đổi cái tư duy, thay đổi cách làm nội dục thì cùng là những cái đôi ngũ giáo viên ấy, cùng là cái ngôi trường ấy, cơ sở vật chất thì được tăng cường lên thôi. Nhưng mà trước đấy thì dày theo tuyên thủ kiến thức, nhưng bây giờ chúng ta phải dài phát triển năng lực. Chúng ta có muốn một, một cái phát triển toàn diện ở người học, thay đổi. Như vậy thì chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi cách thức quản trị nhà, nhà trường, và thay đổi cái cách dạy học của giáo viên. Thay đổi tư duy nó đòi hỏi với một cái quá trình nhất định
0: vâng à, vừa rồi là ý kiến của bà Mai Hoa và ông Thái Văn Thành có nêu những cái giải pháp để mà cái việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong chặng đường tiếp theo được toàn diện và tích cực à, cũng như là đáp ứng kỳ vọng của xã hội còn bộ trưởng thì có cái đề xuất gì trong cái chặng đường đổi mới tiếp theo
1: với cái tầm nhìn chiến lược của chị thứ 29 thì chặng đường phía trước còn rất nhiều các cái nội dung phải tiếp tục triển khai đổi mới giáo dục nó khác với các lĩnh vực khác là các kết quả thì còn thì thời gian mới nhìn nhận được Ở cho nên cái thời gian phía trước một điều rất là cần thiết đấy là cần phải thật là kiên trì nhất quán trong cái định hướng đổi mới để đạt bằng được các cái mục tiêu lớn và quan trọng của nghị quyết đã đề ra đó và cũng mong muốn là trong cái thời gian sắp tới nó cần mấy cái cái đủ có đủ cái mức độ cái quyết liệt trong chỉ đạo từ trung ương tới địa phương đã chỉ đạo một cái quan tâm rồi thì cũng cần phải quan tâm hơn nữa, đầy đủ sâu sắc hơn nữa. Cần một cái đủ thứ hai là đủ về phương diện nhận thức. Cái quyết hại chính đã tạo ra những cái thay đổi rất là quan trọng, đổi mới về mặt tư tưởng và nhận thức, nhưng vẫn cần tiếp tục có những cái sự đổi mới, tiếp tục đầy đủ và toàn diện hơn nữa. Đặc biệt là trước những vấn đề mới của thời đại đặt ra để có thể mở đường tiếp tục cho cái tinh thần đổi mới của giáo dục và đào tạo. Và cái đủ thứ ba là đầy đủ các nguồn lực để thực hiện. Đầy đủ nguồn lực bao gồm cả nguồn lực về con người, đủ giáo viên và đủ cái nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ trang thiết bị. Thì nó phải có đầy đủ như thế thì các cái kết quả của đổi mới mới có thể đạt được như kỳ vọng
0: những cái từ khóa mà bộ trưởng nêu ra đó là tích cực kiên trì và đủ đủ quyết liệt quyết liệt trong chỉ đạo trong thực hiện triển khai trong thực tế và đủ nguồn lực nữa. Rất là nhiều những cái kỳ vọng cũng như cái từ khóa để cho cái chặng đường đổi mới tiếp theo Thưa Bộ trưởng, năm 2024 là năm đầu tiên của chặng đường tiếp theo Sau mấy năm mà chúng ta thực hiện nghị quyết 29 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Vậy thì Bộ trưởng có thể nêu là những cái nhiệm vụ trọng tâm nào được ngành giáo dục Cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung giải quyết và thực hiện trong mấy năm 2024 Mở đường cho một cái chặng đường tiếp theo để đổi mới toàn diện giáo dục
1: vâng năm 2024 vẫn là một năm tiếp nối cái quá trình đổi mới mà như tôi có nói đổi mới là một cái quá trình yeah. là lâu dài liên tục đây là một cái năm rất là quan trọng trong cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là cái năm mà ba cái lớp cuối cùng của các cái cấp học đây là lớp năm lớp 9 và lớp 12. và sẽ cần phải có cái đánh giá lại cái cả cái chặng đường đổi mới giáo dục phổ thông mà đã làm trong những năm qua để cho nên là có thể nói đến một năm cần với cái sự tập trung cao độ cho cái đổi mới giáo dục phổ thông yeah. hoàn tất các cái chặng đường đánh giá và đề xuất các cái điểm mới và đây cũng là năm mà cần phải giáo diết triển khai xây dựng cái chương trình giáo dục mầm non mới để trình chính phủ quốc hội để, để chuẩn bị các cái điều kiện để triển khai tinh thần của nghị quyết 29 mà còn chưa làm được trong thời gian trước đối với các cái giáo dục bắt buộc chín năm ở đây cũng là năm mà cần phải tăng cường các cái yếu tố chất lượng, ra soát lại những cái nội dung gì đã đổi mới trong thời gian qua nhưng bây giờ cần làm đạt đến phương diện chất lượng hơn và cũng tập trung chỉ đạo để triển khai một cái phần việc đẩy mạnh cái xây dựng cái xã hội học tập rồi cần phải có những cái điều chỉnh một số những vấn đề về chính sách để mở đường tiếp tục cho cái tự chủ đại học và nhiều cái nội dung công tác khác cũng giải soát các chính sách tháo gỡ những cái khó khăn trong nhiều phát triển đội ngũ nhà giáo cơ chế, chính sách, chế độ, v.v. Có thể nói là cũng một năm có rất nhiều việc cần phải làm ở phía trước
0: Vâng, wow. đúng như Bộ trưởng có nói là năm 2024 là một năm mà có thể thấy là ngành giáo dục có rất là nhiều việc phải làm và cần giải quyết như Bộ trưởng vừa nêu ạ Vậy thì Bộ trưởng có cái lời gửi gắm gì đến giáo viên, phụ huynh cũng như là toàn thể học sinh trong quán nước ạ?
1: Vâng, đối với các thầy, các cô ngành giáo dục thì mong tất cả các thầy các cô tiếp tục nỗ lực cố gắng vinh quang thì rất lớn khó khăn thách thức thì cũng còn rất nhiều mong là ngành chúng ta lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu đổi mới sáng tạo vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó trông cậy và cũng mong rằng đối với các bậc phụ huynh đối với xã hội thì cũng có thêm những cái sự chia sẻ, sự thấu hiểu để có thể cùng với ngành giáo dục nâng cao chất lượng và tiếp tục công việc với cả đổi mới. Và cũng mong rằng là các nhà báo cũng yeah. tiếp tục ủng hộ ngành giáo dục trong cái năm sắp tới để công việc của ngành đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới.
0: À, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về cuộc theo đổi hôm nay ạ thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương thì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn phát triển đất nước và quá trình công nghiệp hóa cũng như là hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thành tiệu thì giáo dục vẫn còn những cái tồn tại, những cái hạn chế, những việc chưa làm được, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục và để đạt được mục tiêu của đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong chặng đường tiếp theo thì cần rất là nhiều yếu tố và như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn có nói đó là cần phải có những cái từ khóa như là kiên định quyết liệt, tích cực và có đầy đủ những cái nguồn lực đầu tư cho giáo dục để có thể trong một cái chặng đường tiếp theo giáo dục và đào tạo bứt phá, đưa ra một cái luồng hơi thở mới vào cuộc sống đúng như là nghị quyết hay những quy trình đã đặt ra mục tiêu. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho một câu chuyện thời sự chương trình sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo